0: Ein miauliches Wuffkommen bei PodDog, dem heißesten Hund unter dem Podcast-Himmel. Er war es schon bei PodHound und selbstverständlich ist er es auch weiterhin für euch. Hier ist euer Moderator Alexander.
1: Hallo und herzlich willkommen bei PodDog, dem heißesten Hund unter dem Podcast-Himmel und in der Podcast-Küche natürlich. Ich hoffe, euch... Läuft schon das Wasser im Mund zusammen und euch gefallen die leckeren Themen hier am Poddog-Stand, die da ganz heiß sind und zwar Träume, die sehr wahr erscheinen. Außerdem will ich mit euch über Runde-Geräusche reden, wie oder oder was auch immer noch da kommt. Außerdem möchte ich euch gerne fragen, was ihr alles so Verrücktes auf eurer runde gefunden habt. Da erzähle ich euch, was ich so gefunden habe. Dann will ich mit euch noch über kastrierte Rüden sprechen und ganz kurz einen Artikel anschneiden über Zo Wem das kein Begriff ist, der muss es einfach mal nachschlagen, weil das muss man eigentlich kennen. Los geht's! Ich will auch gleich mit dem ersten Thema einsteigen, Träume, die sehr wahr erscheinen. Als ich mir das Thema für die aktuelle Sendung notiert habe, das ist schon ein bisschen länger her und jetzt hole ich kurz mal aus, ich war ein bisschen angeschlagen, bin es auch immer noch, und deswegen musste ich ein paar Wochen pausieren, deswegen war auch der übliche Rhythmus von zwei Wochen zwischen den Folgen unterbrochen, dafür möchte ich mich entschuldigen, aber seht es mir nach, ihr hättet eh nichts verstanden, wenn ich da jetzt in die Kamera, in die Kamera oder was, in die, in das Mikrofon schniefe und dementsprechend, weiß ich gar nicht mehr, was ich an dem Zeitpunkt geträumt habe. Aber, damit das häufiger passiert, kann ich euch einfach einen anderen Traum erzählen, der mir sehr wahr erschien. Und das ist einer, der mir schon seit Jahren in Erinnerung bleibt. Und mit Jahren meine ich schon über Jahrzehnte, weil ich bin jetzt bald 37 und ich habe das geträumt. Da war ich vier, 5, so um den Dreh. Ich habe bei meiner Oma im Garten gespielt. Die hatten so eine kleine Treppe, die ging so links und rechts von der Tür nach unten Vorne eine riesengroße Wiese, einige Quadratmeter, und da gab es so einen, so, einen, äh, so einen Jägerzaun an der Seite, an einer großen Kastanie, die hinter dem äh, Grundstück stand, aber äh, direkt am Zaun. Und ich weiß noch, ich bin in dem Traum dann natürlich als Kind irgendwie so da lang gelaufen, und plötzlich kam ein Fuchs durch den Jägerzaun durchgesprungen und biss mir in die Wade ein richtig tiefes Loch reingerissen, ich habe geschrien, bin rein, alles voller Blut und ich weiß noch, dass ich als Kind aufgewacht bin, wie gesagt, ich war ohne Witz, ich weiß das bis heute noch, und ich bin als Kind aufgewacht und habe mir ans Bein gegriffen und hatte stundenlang noch dieses Gefühl, ich bin dann auch aufgestanden, stundenlang noch dieses Gefühl, dass mir was vom Bein fehlt und dass ich da jetzt diese Wunde habe. Also ganz komisch und äh, solche Sachen meine ich mit Träume, die sehr wahr erscheinen. Leider weiß ich echt nicht mehr, was es damals war, als ich es aufgeschrieben habe. Ist echt ja, manchmal ist es halt so, ich werde auch nicht älter. Sowas passiert mir halt immer wieder. Und dann, äh, besonders ist ja auch der Klassiker, ähm, da muss der Traum nicht mal sehr wahr erscheinen, sondern das kennt ihr bestimmt auch, wenn ihr dann aufwacht und ihr hattet so einen richtig schlimmen Albtraum und euch begleitet dieses bedrückende, mh, dieses komisch mulmige Gefühl über den ganzen Tag, das ist manchmal schon richtig eklig, finde ich. Das ist so richtig, das zieht, also mir geht es so, mich zieht das dann so runter und das dann so, ach, irgendwie war das aber auch, also bei wirklich schlimmen Albträumen hat man ja mal von Zeit zu Zeit. Wer das nicht hat, meine lieben Zuhörer hier an den Boxen, freut euch, das muss man nicht haben. Vielleicht ein Traum, der mir nicht ganz wahr erscheint, wenn ich aufwache, aber einer meiner Lieblingsträume ist, dass ich fliegen kann. Ich renne über die Straße und... Geh einfach in den Himmel und kann fliegen. Ich liebe dieses Gefühl. Und kennt ihr das eigentlich? Das habe ich erst einmal in meinem Leben geschafft. Wenn ihr wisst, im Traum, dass ihr träumt. Und ihr könnt dann sagen, Mensch, ich träume, ich kann machen, was ich will. Das weiß ich noch, das war richtig schön. Und ich habe mir da, äh, ich glaube, ich habe mir gewünscht, dass ich jetzt ein Schwert in der Hand habe. Und dann hatte ich das, weil ich wusste, ja, ich träume, ich kann machen, was ich will. Ja, warum ich mir da jetzt ausgerechnet, keine Ahnung. Es war aber einfach, also das ist ein Gefühl, das ist unbeschreiblich. Das kann man angeblich sogar trainieren. Mich würde sehr interessieren, was ihr da alles so erlebt habt. Schreibt mir doch mal eine E-Mail an hundherum.online.de mit dem Stichwort Träume und Wahrheit.
0: Das Futtermittel der Woche.
1: Ja, beim Futtermittel der Woche wird es wahrscheinlich erstmal einen Aufschrei bei vielen geben.
0: Was? Wie
1: kann der das nur als Futtermittel bezeichnen? Das ist doch hochgiftig für den Hund. So ein Banause, den sollte man dem Tieramt melden. So, erste mal In der westlichen Ernährung, ja. Knoblauch ist für Hunde giftig. Aber, wie auch Paracelsus schon betonte, die Dosis macht das Gift. Also es kommt immer auf das Maß und die Menge an. In kleinen Mengen ist nämlich das Knoblauchgewächs unbedenklich und sogar gesundheitsfördernd. Es gibt sogar teilweise in so ähm, Tierheilkunde Regalen äh, in den äh, Futterhäusern und so weiter Knoblauchtabletten, also so, so Pastillen. Ähm, als Zeckenabwehr wird das oft verkauft. Ja, und das ist auch richtig. Denn der Knoblauch hat sogar antibiotische Kräfte. Aber erst durch, und das ist halt wichtig, man muss da auch natürlich, es wird so Vorsicht geraten, das sage ich euch auch. Die Überdosis führt nämlich dazu, dass die roten Blutkörperchen ungeschützt vor freien Sauerstoffradikalen sind, weil ein Enzym blockiert wird. Und das ist halt das Giftige daran, aber erst die Überdosis. Jetzt fragt ihr euch sicherlich, ja was ist denn dann eine Überdosis? Da gibt es eine Studie dazu, die kann man auch nachschlagen, wenn ihr da Interesse dran habt, schreibt mich einfach an, hundherum.online.de, Stichwort Knoblauchstudie. Dort wird äh, eine Rechnung aufgestellt und dort heißt es in einem Beispiel, ein Hund mit einem 15 Kilogramm Gewicht müsste täglich 75 Gramm frischen Knoblauch fressen. 75 Gramm, also eine Knoblauchziehe wiegt im Schnitt 2 bis 3 Gramm. Das heißt, 25 bis 35 Knoblauchzehen pro Tag über eine <lacht> Periode von 7 Tagen in Folge. Also erstens, ich, ich, ich glaube, selbst der knoblauchigste Knoblauchner unter uns kann das nicht essen geschweige denn der Hund, also es macht auch kein Hund mit. In der traditionell chinesischen Medizin, in der fernöstlichen Diätetik, sieht das Ganze schon anders aus. Auch hier heißt es, bitte nur wenig, das ist aber generell in der chinesischen Medizin so, dass immer Mittel, Futtermittel, dort wenig gegeben werden und sobald man zu viel davon gibt, passiert wieder etwas Schlechtes. Also es hat immer zwei Medaillen, jedes Futtermittel da, da wird nicht generell gesagt, das ist giftig. Kurz zur Beschreibung, es ist ein warmes Futtermittel, ein scharfes Futtermittel und wird dem Metallelement zugeordnet. Und eben durch diese Wärme und Schärfe hat es eine aufsteigende Energie. Das bedeutet, dass es zum Beispiel hilfreich ist bei Inkontinenz. Ne? Weil bei Inkontinenz fließt es nach unten ab und die chinesische Medizin sagt hier, durch diese aufsteigende Energie kann das quasi drin behalten werden. Was ihr. Was die TCM sagt, ihr solltet es auf keinen Fall dann anwenden, wenn euer Liebling rote, juckende Augen hat oder er sich gerade erbricht, eben weil diese aufsteigende Energie dafür dann auch wieder sorgt, dass das Erbrechen gefördert wird. Aufsteigend, es wird aus dem Maul erbrochen, es kommt ja aus dem Magen nach oben. Und das mit den roten, juckenden Augen hat damit zu tun, dass es ein warmes und scharfes Futtermittel ist. Also ihr würdet es damit dann nur noch unterstützen, vor allem wenn ihr dann zu viel gebt. Also ihr seht, Knoblauch ist sehr verpönt bei uns in den Breitengraden, aber eigentlich zu Unrecht. Es kommt, wie zu Anfangs gesagt, von Paracelsus, die Dosis macht das Gift. Beim Futtermittel der Woche Knoblauch, oder wie ich manchmal sage, oder besser schreibe, wenn ich es tippe, der Knoblauch.
0: Ihr habt Wünsche, Fragen oder Anmerkungen? Unsere E-Mail-Adresse lautet hundherum.online.de. Der Aufreger der Woche.
1: Worüber ich mich echt aufrege, in der Schließung oder auf, wie ich immer sage, doofdeutsch, Lockdown. Im Lockdown also sind diese ganzen Haustieranschaffungen. Ich spanne gleich noch den Bogen zu dem... Artikel, was ich in der Themenübersicht am Anfang der Sendung gesagt habe, über Zoo Zajag, dass die Preise für Hunde und Katzen sich verdoppelt haben. Unglaublich viele Hunde und Katzen oder generell Tiere werden gerade in dieser Schließung im Herunterfahren des Soziallebens angeschafft. Die Leute sind teilweise seit einem Jahr im Lockdown zu Hause und im Homeoffice, also im Heimbüro. Und dann heißt es, oh Mensch, eigentlich könnten wir uns doch eine Katze anschaffen oder ein Kaninchen oder ein Hund. Aber was ist denn, wenn das Ganze mal endlich vorbei ist? So, und dann, ja, der Hund kann nicht mit zur Arbeit, die Kinder müssen wieder zur Schule, der Partner auch. Also nicht in die Schule, sondern zur Arbeit, obwohl vielleicht muss er ja auch in die Schule. Ja, und dann, ja, dann sitzt das Kaninchen zu Hause die ganze Zeit auf einem Mini, in einem Mini-Käfig. Schon mal darüber nachgedacht? Also alle, die jetzt zuhören und ihr plant euch da noch was anzuschaffen, denkt genau bitte darüber nach, ob das überhaupt auch geht, wenn die Pandemie endlich vorbei ist. Irgendwann endet das und dann sind nämlich die Tiere die Leidtragenden. Und das ist für mich definitiv, definitiv ein Aufreger der Woche wert. Da rege ich mich nämlich nicht nur eine Woche lang drüber auf, sondern, die ganze, sondern schon die ganze Zeit und ich sehe es immer mehr und ich habe auch immer mehr Kunden, also Neukunden, die sagen, Mensch, wir haben uns jetzt ein Tier angeschafft und ich sage, bitte, 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 ich hoffe, ihr habt euch das gut überlegt. Nicht bitte nur wegen des Lockdowns, wegen der Schließung. Da habe ich bei allen bisher ein gutes Gefühl. Ich habe auch Neukunden, die... Oder hm, potenzielle Kunden, die sagen, Menschen möchten euch was ausschaffen. Und da sage ich ganz ehrlich, klar verdiene ich an euch mein Geld. Mir ist es wichtiger, dass ihr auch wisst, ob ihr das auch nach dieser ganzen Pandemiesache weiterführen könnt. Macht das nicht bitte nur als Teilvertreib, weil euch langweilig ist, sondern weil ihr wirklich ein Tierfreund seid. Jetzt möchte ich auch gleich vom Aufreger der Woche den Bogen spannen zum, zu diesem Artikel äh, über Zo der Chef dort sagte nämlich laut dem Tagesspiegel, dass eine britisch Kurzhaarkatze vor einem Jahr noch 595 Euro gekostet hat. Jetzt sind es 1299 Euro. Das, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Wenn ihr euch das mal hochrechnet, wie viele Leute jetzt auf einmal sagen, Mensch, ich hätte gern Haustier und was das für ein Geldmarkt ist. Das ist verrückt. Weiterhin wird er hier zitiert mit, dass die billigsten Hunde 2.000 Euro pro Stück kosten. 2.000 Euro. Aber noch viel krasser fand ich, Goldhamster. Dann sagt er sagte, ja Goldhamster. 10 bis 15 Goldhamster wurden bei Zoo Zajak in der Woche im Schnitt verkauft. Mittlerweile sind es 25. Am Tag. Wellensittiche werden hier 50 bis 80 im Monat angegeben Und weiterhin wird Herr Zajak zitiert, dass das Geschäft boomt, denn im Dezember wurden 500 verkauft. Nochmal 50 bis 80 im Monat normalerweise. Allein der Dezember hat 500 Wellensittich-Verkäufe gebracht. Das nochmal als Ergänzung zum Aufrieger der Woche. Und ich denke, dass die wenigsten davon, ohne den Leuten jetzt Unrecht tun zu wollen, aber die wenigsten davon werden ihre Tiere nach der Pandemie behalten. Ist das nicht traurig? Ein anderes Thema in dieser Folge möchte ich mit euch besprechen, und zwar das Thema Kastration bei Rüden. Ich habe es gerade erst wieder gehabt. Meine kleine Muffin ist gerade aus der Läufigkeit raus. Die hat ihre Standhitze letzte Woche hinter sich gebracht. Wir alle haben es hinter uns gebracht. Hunter ist kastriert. Was ihn überhaupt nicht daran hindert, Muffin trotzdem unglaublich lecker zu finden. Der quietscht um sie rum, der stupst sie an, der spielt, der geht immer wieder zu ihr hin, der juckelt sie, vorne, hinten, überall. Da können halt nur keine Nachkommen gezeugt werden. Er hat aber trotzdem noch sexuelle Lust. Fangen wir aber erstmal vorne an. Viele fragen erstmal, ja, muss ich meinen Rüden denn kastrieren? Meine ganz persönliche Meinung dazu ist, nein, das müsst ihr nicht tun. Es gibt Rüden, die haben so eine tief gesunkene sexuelle Lust, dass denen das Wurst ist, ob da noch 20-läufige leckere heiße Hündinnen vor der Nase rumtanzen oder nicht, das ist denen Wumpe. Manche sabbern ein bisschen darum, auch alles in Ordnung. Und dann gibt es aber auch die, die wirklich extrem leiden und wenn ihr so einen habt und sagt dann, ich will aber eh keine Nachkommen von dem haben. Dann es ist es meine ganz persönliche Meinung, solltet ihr über einen äh, Hormonchip oder eine Kastration nachdenken, denn solche Rüden, diese hypersexuellen Rüden leiden extrem. Die heulen, die sabbern, die fressen kaum noch, die sind dauer unter ähm, Adrenalin und Stress. Stellt euch mal vor, ihr werdet die ganze Zeit auf 180 ohne Pause und das dann auch noch mehrere Tage lang weil zum Beispiel eine läufige Hündin bei euch in der Nachbarschaft ist. Die sind das aber nicht nur in der Nachbarschaft, die sind das dann, sobald die das riechen, die können das gar nicht abstellen, im Gegensatz zu Hündinnen, die das zweimal, ein bis zweimal im Jahr haben und läufig sind. Eine andere Sache, die auch passieren kann, ist, dass die extrem dominant werden, alles zupullern. Und dann bin ich der Meinung, sollte man dem Abhilfe schaffen, weil dann ist es kein natürliches Verhalten mehr, denn es kommt dann, ja, aber das ist nun mal in der Natur so. Die werden nun mal dann, ähm, die haben dann nun mal Lust. Ja, natürlich, aber das ist zum Beispiel eine krankhafte Lust. Und da sollte man dem Rüden meiner Meinung nach einfach helfen. Denn es ist für alle Beteiligten und gerade für den kleinen armen Rüden extremer Stress. Jetzt habt ihr so ein hypersexuelles Exemplar und ihr helft ihm und ihr lasst ihn kastrieren. Und was passiert? So ist es bei Hunter, er ist trotz Kastration noch im Liebeswahn. Bei ihm ist das dann auch relativ ausgeprägt, aber auch da gibt es weitaus Schlimmere und ich denke, wäre er nicht kastriert, dann wäre es noch weitaus schlimmer bei ihm. Wie gesagt, er hat das Verhalten, wie ich es anfangs beschrieben habe, er tänzelt um auf rum, juckelt sie vorne hinten, sabbert und kommt nicht zur Ruhe. Was auch ist, ist, dass alles doppelt schlimm ist draußen. Jeder, jeder Geruch wird doppelt wahrgenommen und auch ähm, oft sind ja auch mehrere Hündinnen gleichzeitig äh, läufig, auch in der Nachbarschaft. Das äh, ist so auch so ein typisches Phänomen. Und dann ist alles schlimm, jede Bewegung und es wird geschrien, und oh mein Gott, und ah, und Hilfe und ah, und ich will. Und das, das trotz Kastration. Das ist dann halt Pech. Ich habe mich da mit Tierärzten darüber unterhalten, weil ich gesagt habe, ja, ich muss ihm doch irgendwie helfen können. Tatsächlich nicht, und das ist auch gar nicht so selten. Sehr viele kastrierte Rüden haben immer noch diese gesteigerte Lust nach der Kastration, aber ohne wäre es wahrscheinlich zehnfach schlimmer. Es gibt die ein oder andere Hilfestellung, die man dem Rüden da geben kann, aber im Endeffekt müssen erstmal alle durch. Solltet ihr auch so ein Exemplar zu Hause haben, Könnt ihr mich auch gerne wieder unter hundherum.online.de anschreiben mit dem Stichwort Aromatherapie. Dann kann ich euch da helfen. Dort wird mittels Pflanzenwässern, also Hydrolaten, über die olfaktorische Wahrnehmung des Hundes ein bisschen Ablinderung geschaffen. Das funktioniert relativ gut, ist komplett pflanzlich, belastet nicht und es riecht auch noch gut, auch für euch. Mir war es wichtig, dieses Thema mal aufzugreifen, denn das wird immer wieder gefragt bei mir, ja, soll ich den denn jetzt kastrieren lassen, auch bei der Hündin oder nicht. Beim Rüden habe ich einen ganz klaren Standpunkt, den wollte ich einfach mal darlegen und auch den Leuten, die da so drunter leiden, auch wenn man einen kastrierten Rüden zu Hause hat, ihr seid nicht alleine. Wir halten da zusammen durch.
0: Geöffnet, wenn andere noch schlafen. Der Hund herum onlineshop unter www. Hundherumeinkaufen.de
1: Kennt ihr das eigentlich, wenn ihr manchmal so ganz komische Geräusche von euren Lieblingen hört? Es gibt sogar ein Video über einen Beagle oder über einen Halter eines Beagles auf YouTube und ich glaube, es sind in einer Minute 18 verschiedene Geräusche oder irgendwie so. Die sein Wiegel macht. Er hat es zusammengeschnitten und viele davon kenne ich bei Hunter auch. Ein Klassikergeräusch zum Beispiel ist. Mhm. Was er bevorzugt auch nachts gerne macht, wenn er aufsteht und meint, er möchte jetzt zum Muffin ins Körbchen, kommt aber nicht rein, dann sitzt der hinten irgendwo um 3 Uhr nachts in einer Ecke und ihr hört dieses Geräusch wieder. Mhm. Schön nachts hat er früher immer zum Aufwachen gemacht. Augen auf mhm. und dann meinte er damit, ich muss jetzt aufstehen, alle Augen auf mich. Natürlich werde ich da auch erzieherisch tätig, aber ganz ehrlich, ne? wenn du nachts da liegst, so um 3.30 Uhr und es kommt so ein, mhm, dann willst du einfach nur, komm, komm, geh ins Bett, halt den Mund, sei ruhig, ich muss schlafen. Ich kenne ganz viele andere Geräusche von ihm, ich kann nicht alle nachmachen. Ein Klassiker bei, unserer, bei unserem ähm, Bulli-Rüden Herkules ist zum Beispiel ein Manchmal klingt das wie das Transforming-Geräusch von den Transformers. <lacht> ah, die Transformers-Fans unter euch werden wissen, was ich meine. Das ist dieses, wenn die sich so irgendwie verwandeln, dann kommt da dieses Ich kann das nicht genau nachmachen, ich bin aber auch kein Transformer. Nein, ich bin auch kein Autobot. Auf jeden Fall klingt das bei Herkules immer so. Cookie, unsere Bully dame zum Beispiel, wenn die was frisst, macht die... Was eigentlich auch noch viel witziger wäre, wenn es nicht daran liegen würde, dass sie leider so eine kurze Nase hat. Es ist halt eine französische Bulldogge. Und dank des Menschen, von wem auch sonst, sind die ja kaputt gezüchtet worden. Immerhin scheint es da gerade einen Trend zu geben, eine Kehrtwende, dass die auch wieder längere und offenere Nasen bekommen Und das ist wirklich eine tolle Sache, die da stattfindet. Habt ihr auch komische Hundegeräusche bei euch schon gehabt? Oder vielleicht auch bei euren Katzen? Schickt mir doch mal per WhatsApp eine Aufnahme davon. Da würde ich mich freuen. Und zwar an die 01575 872 0874. Nochmal 01575 872 0874. 0874. Schickt mir gerne mal eine audio und mit eurer Erlaubnis würde ich dir auch gerne mal hier im Programm abspielen. Das. <lacht> ah, Hundegeräusche. Ich also, ach Leute, wisst ihr, was ich da alles schon gehört habe, da kann ich eigentlich nur zu sagen. Mhm. Als Schlussthema für diese Folge möchte ich euch fragen, was habt. Ich habe euch ganz viele Fragen an euch, fällt mir auf. Ihr könnt mir auch wirklich schreiben, also mein E-Mail-Postfach, okay, mein E-Mail-Postfach schafft das. Auf jeden Fall, meine Frage jetzt lautet, was habt ihr Verrücktes auf eurer Gassi-Runde gefunden? Ich erzähle euch eine Geschichte, damit wir auch wieder eine Geschichte zum Ende der Folge haben, die ich gefunden habe. Es hat sich vor einigen Jahren es ist bestimmt so zehn Jahre her begeben, dass ich in der Gegend in Diemelstadt Roben, über die Felder marschierte. Ich hatte zwei Hunde dabei, Kimi und Muffin. Und ich lief so an meiner üblichen Runde entlang und hatte die ein kleines Stückchen weiter ausgedehnt. Und nein, das war kein komischer Nebenweg oder so, es war ein ganz normaler Weg an den Feldern entlang, sogar geteert, also auch kein, kein typischer Dorffeldweg, sondern wirklich, wo man auch, ich glaube, das ist sogar ein Teil von einem offiziellen Radweg. Und ich laufe da lang und sehe in der Entfernung 250, 300 Meter einen großen Pfahl stehen. Mit groß meine ich, ich bin 1,86, der Pfahl war locker 2,50 bis 3 Meter hoch. Ich denke, was ist denn das? Was hängt denn da dran? Und aus der Ferne dachte ich, haben die dann Tier aufgehangen oder was? Und ich laufe dahin. Und meine Hunde werden total verrückt, total wild. Ich musste die wirklich fest an den Leinen halten, weil die wollten nur noch dahin. Ich habe nichts gerochen. Als ich näher kam, dachte ich, das sieht aus. Kennt ihr das, wenn ihr in so eine Pizzeria geht und hängt so ein super Turbo alter Schinken an der Ecke rum? So sah das Ding aus, nur in... also so groß wie ein menschlicher Unter, äh, Oberkörper. Und es sah auch irgendwie aus, als wäre das gebraten worden. Also ich habe gedacht, okay, was ist denn hier für ein Verbrechen passiert? Ich dachte, ich, ich habe erst gedacht, vielleicht hat da ja ein Jäger irgendwie... Vielleicht ist das eine Falle für irgendwas. Aber, also ich meine, die Rehe werden es nicht fressen, Bären haben wir hier nicht, Wölfe schon gar nicht. Und für Greifvögel, also so große Greifvögel haben wir nicht, dass wir so ein Ding aufhängen müssen. Wirklich, also das war eine ganz komische Situation und auch für mich total mulmig. Ich weiß noch, dass die Hunde unbedingt hinwollten. Es war offensichtlich Fleisch. Ich habe keine Ahnung, was das war. Und ich glaube auch nicht, dass da jemand seinen Schinken aufhängt, um den Luft zu trocknen, mitten auf dem Feld. Falls einer von euch weiß, was das gewesen sein könnte, darf er mich gerne aufklären. Ich bin sehr gespannt. Und nun also meine Frage an euch, schreibt es mir an online.de mit dem Stichwort verrückte Gassi-Runde. Was habt ihr Verrücktes auf eurer Gassi-Runde gefunden? Wir sind wieder am Ende der Sendung angekommen. Wieder hat es mir richtig Spaß gemacht. Spaß in der Backen. Mhm. Kann ich da nur nochmal sagen. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen und ihr schaltet beim nächsten Mal wieder ein, wenn es heißt... Der heißeste Hund in der Podcastküche. Und schaut dann, was wir heißes auf dem poddog wüstenstand rezepttafelhalter stehen haben. Mein Name ist Alexander, ich bin euer Moderator. Ich bin auch nur ein Hund. Tschüss, bis dann.
0: Die Dienstleistungen zur Ernährungsberatung und Ernährungstherapie findest du auf www.hundherumeinkaufen.de. Außerdem kannst du dir unser ergänzendes Sortiment direkt zu deiner Fellnase, Tigerpfote und dir nach Hause bestellen.